0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos falar sobre a famosa computação na nuvem. Afinal, o que é isso? E como as empresas estão trabalhando com ela? Para abordarmos esse tema tão curioso e atual, hoje nós temos aqui para um bate-papo o Álvaro Rezende. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Olá, pessoal. Vai ser muito
1: legal falar com vocês aqui hoje. É o meu primeiro scancast, então estou muito animado. Obrigado, Alberto. Obrigado aí a todos pelo convite.
0: O Álvaro trabalha há mais de 15 anos com TI, com foco em plataforma de infraestrutura e cloud computing. Ele já colocou muito a mão na massa atuando como consultor e arquiteto de soluções para grandes empresas nacionais e multinacionais ele recebeu o título de MVP da Microsoft, que é Most Valuable Professional, por mais de 10 anos seguidos. Pra você que acompanha basquete, futebol americano, você deve estar um pouco mais familiarizado com a sigla MVP, que é Most Valuable Player, que é dado ao jogador mais valioso da temporada. Pois é, ele recebeu esse prêmio mais vezes que o Karim Abdul jabbar que tem 6 e é o recordista nos esportes. E mais do que o Michael Jordan, que tem 5 prêmios. Hein? O Álvaro também possui o título de MCT, que é o Microsoft Certified Trainer, desde 2007. Ele já treinou centenas de alunos em cursos oficiais da Microsoft, com o objetivo do aprimoramento na carreira profissional através de certificações Microsoft em todo o território nacional. O Álvaro, gente, ele é engenheiro de sistemas, ele é arquiteto de nuvem e especialista em produtos Microsoft voltados para infraestrutura e produtividade. Ele já realizou mais de 130 palestras sobre tecnologia em todo o território nacional para milhares de pessoas que puderam conhecer e se aprimorar com as novidades e tendências desta área. Ele é tão qualificado que o programa de hoje vai ficando por aqui. Voltamos com a entrevista no próximo ScanCast. <risos> é, Álvaro, algumas pessoas ainda dizem que a computação na nuvem, tal qual as lan houses e as paleterias mexicanas, food trucks e pistas de patinação, é uma coisa da moda e que em breve vai ser coisa do passado. É isso mesmo? Bom, eu não vejo que é uma coisa da moda, mas
1: é a tendência tecnológica do momento. E é assim com tecnologia, né? No passado tempo, por exemplo, do início da década de 90, final da década de 80, a gente tinha os computadores que eles não se conectavam, depois eles tiveram protocolos de rede... Eles foram conectando no modelo cliente-servidor, surgiu a internet. Então houve várias etapas tecnológicas onde é natural é, a gente passar por fases de evoluções. Eu não acredito, de jeito nenhum, que a computação em nuvem ela é uma modinha do momento. Mas eu tenho certeza que em breve novas tendências tecnológicas surgirão, mais modernas e mais evolutivas, tal qual a computação em nuvem é a do momento. Né? A gente teve várias aí e a tecnologia e a computação em nuvem é é a tendência do momento, é o assunto quente, é onde as empresas estão transformando
0: seus recursos computacionais. Então, no caso, podem surgir novas tendências, mas a nuvem com certeza vai ficar por aí por muito tempo, é isso? É, pode ser que aconteça
1: evoluções no modelo de nuvem, na verdade isso já até está acontecendo, a gente até pode falar no novo Scancast aqui, sobre uma computação em nuvem 2.0. E certamente novas tendências vão aparecer no futuro e vão ganhar mais forças, da mesma maneira que computação em nuvem tem hoje total atenção de
0: todos os segmentos, né? indústrias, empresas, etc. Ah, legal. Mas, mas o que é essa tal de nuvem, no final das contas? O que é a nuvem que todo mundo fala? Essa coisa confusa, que a gente tem uma ideia meio esquisita. né? O que é a nuvem? Bom, isso é muito fácil de explicar e a nuvem
1: é um conceito... Uh, que simplifica a não necessidade de saber onde está as informações. Deixa eu dar um exemplo bem claro para você. Quando você vai no caixa eletrônico e saca o seu dinheiro lá e coloca o cartão, você não sabe qual o artifício tecnológico que há por trás disso. Você não quer saber de onde vem o dinheiro, se é o seu dinheiro que a sua empresa depositou no seu salário, tanto faz. A questão de fato é, você coloca o cartão e tira o seu dinheiro e isso reflete na sua conta bancária. Computação em nuvem é mais ou menos assim. É eu poder usar tecnologia, eu poder usar os recursos computacionais modernos sem me preocupar com toda a infraestrutura possível. Eu não preciso me preocupar com onde está o dado, eu não preciso me preocupar com a forma que as coisas acontecem por trás. Eu simplesmente consumo, utilizo a informação. Então esse conceito de computação em nuvem, ele descentraliza a informação, ela coloca a informação em qualquer lugar, e coloco o usuário no centro disso. Ou seja, independente do mecanismo que eu estiver acessando, celular, notebook, computadores, o meu carro, a minha geladeira, etc., a informação ela está presente. Como não importa tanto assim, né? na verdade importa, mas não no contexto primário do usuário, ele só quer a informação disponível de maneira fácil, rápido e em qualquer lugar.
0: Então é como se o computador dele fixo, aquele, aquela máquina, estivesse longe dele e ele não sabe aonde está, mas ele continua conseguindo usar.
1: É, ele usa qualquer dispositivo para acessar os dados e o dado está sempre disponível, ele não precisa se preocupar onde está o dado. Né? Ele simplesmente se preocupa em o dado estar disponível ou não, e aí, a conexão que faz isso, na sua grande maioria das vezes, é a internet.
0: Então você pode deixar um pouco mais claro pra gente qual que é a diferença da nuvem para a internet que é fora da nuvem? Aqui vamos separar por dois conceitos.
1: A internet ela é o caminho para chegar na nuvem. Então, quando você tem falar, ah, eu tenho um arquivo que está na nuvem. Para eu acessar esse arquivo que está na nuvem, uh, eu preciso de um canal entre o usuário e onde está de fato armazenado a informação que pode ser qualquer data center ao redor do mundo. E aí a conexão do usuário para este data center é feito através. Primeiro, de um dispositivo qualquer de inteligência, né, um celular, um dispositivo computacional, um notebook, qualquer coisa. Aí nós estamos falando de qualquer coisa mesmo e esse número de dispositivos aumenta todo o tempo. Antigamente a gente não imaginava que a gente acessaria informação da geladeira, do carro, da televisão, do seu smartwatch, etc. Então pode ser qualquer coisa que através de uma conexão de internet acessa informação num no, no, no servidor, num no data center, alguma coisa que provesse informação para ele através de um conceito de computação em nuvem. Agora, também existem as... A gente fala que fora da nuvem. O que é o que está fora da nuvem? que está fora da nuvem, ela pode acontecer de duas maneiras, ela pode estar local na sua máquina ou local na infraestrutura da sua empresa, porque hoje e a gente tem muito o conceito de computação em nuvem, quando a gente pensa em nuvem pública e computação em nuvem, quando a gente pensa em nuvem privada, ou seja, é como a empresa prover informação aos seus usuários da mesma maneira que a computação em nuvem provê, ou seja o seu usuário também não sabe onde está armazenado aquele dado dele numa, numa empresa, ele simplesmente liga o computador e trabalha. A preocupação e a logística disso tudo é do time de tecnologia e de
0: computação. Então, na verdade, existem várias nuvens. É como se fosse um céu cheio de nuvem que você nem sabe qual que você está sensando, é isso? Não exatamente, vamos lá. O conceito de nuvem, ele
1: é basicamente alguns tipos de nuvem. Existem várias maneiras de usar a nuvem, mas vamos pegar os conceitos básicos. Existem a nuvem pública que são as nuvens dos grandes data centers, e aí tem fabricantes gigantescos pelo mundo, que tem dezenas de fabricantes aí que provê nuvem em escala global. A gente chama isso de nuvem pública. E tem a nuvem privada, que é quando a empresa cria uma estrutura de tecnologia dentro do data center interno na companhia dela, que é uma nuvem onde os dados têm uma segurança e uma característica diferente do modelo de nuvem pública, que é um negócio que todo mundo usa os dados lá. No contexto de nuvem privada, a empresa proverá a nuvem para o seu usuário. Então a gente tem a nuvem privada e a nuvem pública. Só que a tendência do momento hoje é juntar as duas. Então você vai ver poucas empresas todas em um único modelo. O que acontece é de ter a nuvem híbrida. Ou seja, um pouco da informação está na nuvem privada e um pouco da informação está na nuvem pública. Para o usuário final, tanto faz. Isso é meramente falando aqui de contexto de arquitetura. Para o usuário final, ele quer abrir o aplicativo, abrir o sistema da empresa e fazer o seu trabalho. Se vai estar tá na nuvem pública ou na nuvem privada, ou até mesmo no conceito de nuvem híbrida que nós falamos aqui, isso é trabalho dos super-heróis da TI fazer essa mágica acontecer. Música yeah.
0: E hoje em dia, as pessoas elas já usam sem saber de alguma maneira a nuvem? Há muitos anos. É, provavelmente o primeiro
1: e-mail que eu ou você enviou foi num contexto de nuvem. Porque deixa eu dar um exemplo muito antigo, quem criou o um e-mail lá atrás e mandou o um e-mail pelo Hotmail, um dos primeiros sistemas de e-mail, né? Ou que que conectou no IRC, não sei se vocês é um pouquinho antigo como eu, sim, que conectou no IRC, no MIRC, etc. Você simplesmente abria o aplicativo e utilizava, você não se preocupava onde está a informação. algum momento já foi importante para você, onde estava o e-mail armazenado de fato que você enviou? Se estava no Brasil, se está em São Paulo, se está nos Estados Unidos, na China, na Lua. Não é importante. Então você simplesmente usou os sistemas, sem se preocupar com a infraestrutura por trás. Você se preocupava que quem me proveu o sistema de e-mail tem que garantir ele funcionando. Agora, se o, a informação, o e-mail de fato que eu enviei, a localização dele nunca foi importante. Então, desde os primórdios do conceito de e-mail, principalmente e-mails falando em e-mails públicos, Gmail, Hotmail, etc., já é um conceito de computação em nuvem. Quando você teve o seu primeiro Windows, que você atualizava o patch de segurança no seu Windows, esse patch vinha de um serviço de computação em nuvem, que era o Windows Update. Né? Então, nós já usamos há muito tempo. O que aconteceu foi criar uma nomenclatura e, obviamente, fazer um impulso disso tudo com a explosão da internet e a tendência
0: é que isso só aumente de forma exponencial. E, Álvaro, você é. é especialista em produtos Microsoft. Como que funciona a Azure? Fala Azure mesmo? Isso.
1: Isso. Alguns falam Azure, Azure. A nomenclatura aqui tanto faz. O importante é só conhecer a nuvem da Microsoft.
0: <risos> ah, tá. É que o, a, o abrasileirado fica Azure, né? <risos> Isso. No abrasileirado fica Azure, mas aí se você levar para o modelo global, o pessoal fala Azure. Azure. Explica para a gente como que funciona a Azure, que é a nuvem da Microsoft. Bom... Isso é legal porque a nuvem da Microsoft é uma das principais
1: nuvens disponíveis aí no mercado, é a que tem maior quantidade de data centers espalhados pelo mundo. Atualizado hoje, né? nós estamos falando aqui é, do, do final de, de, de março, são 54 data centers espalhados pelo número. Esse número é gigantesco. São data centers de altíssima tecnologia, de altíssimo poder computacional, com muita segurança, muita característica de disponibilidade, com o objetivo de quê? armazenar as informações corporativas, pessoais e governamentais. Ou seja, qualquer informação você pode colocar lá. E também pode utilizar como processamento de dados de qualquer coisa. Pode colocar hospedagem de website, armazenamento de dados de grande volume, inteligência artificial, robótica. Então, tudo que a gente está falando de computação, existem serviços que podem ser providos e disponibilizados desde esses... Grandes centros de dados que nós chamamos de data center e é onde a nuvem de fato mora. Né? A nuvem ela não é só um artifício invisível. Ele é invisível porque se você não vê a conexão até chegar até o destino. Mas de fato é onde a informação está, que são nos grandes centros de processamento de dados. E a Microsoft é líder aí uh, do segmento e tem muitos recursos para tanto empresas, governos e pessoas físicas utilizarem no dia a dia e aí de, de dessas maneiras, para lazer, para trabalho, etc. O futuro é tudo estar na nuvem e esses grandes centros de dados a cada dia crescem tanto em tamanho quanto em poder computacional, em logística de disponibilidade da informação, porque a, a capacidade e a demanda ela é muito grande, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo aqui no dia de hoje.
0: A informação ela é toda global, né? Totalmente. Então é importante se falar isso, né? Porque às vezes a gente segue no dia a dia e não fica pensando muito sobre isso. Mas a nuvem não é uma coisa mágica que guarda as informações. Ela existe, de fato, em algum lugar fisicamente, é. né? Claro. Eu costumo brincar que a nuvem é o computador de outra pessoa. No caso aqui, a nuvem, quando a gente fala
1: no contexto Microsoft, são os grandes data centers que a Microsoft tem disponibilizados pelo mundo. E aí tem grandes fabricantes que também fornecem soluções de armazenamento em nuvem. Então existe uma complexidade tecnológica que você pode ter todos os dados apenas na nuvem Microsoft, um pedaço na sua empresa, um pedaço na nuvem da Microsoft, um pedaço em outras nuvens. Então você pode fazer a arquitetura e o desenho da sua solução tecnológica da maneira que quiser. De ponto que o cliente final ele nunca está querendo saber disso. Você abre um aplicativo hoje aí no seu celular para acessar sua rede social, para mandar um e-mail, para mandar um relatório de trabalho para o seu, pro seu chefe para o seu gestor, você não se preocupa tanto com como acontece por trás. Simplesmente acontece. Mas tudo isso é processado, é armazenado de maneira segura, inteligente, geograficamente disposta pelo mundo uh, por questões de segurança, de redundância. E quem gerencia tudo isso no ponto de
0: vista de Azure é a Microsoft. E como que funciona a integração das informações assim, da computação que é na nuvem e essa computação que é fora da nuvem? O canal é
1: basicamente a internet. Né? E aí existem várias maneiras de você conectar na nuvem Através de vários conceitos de link de dados Que são fornecidos aí por empresas de telecomunicações Então no cenário corporativo, você tem um cenário de pessoa física Você tem outro, quando você está na sua casa Você usa a internet residencial mesmo E tudo isso serve para conectar você como usuário Como profissional Ao local onde está armazenado as informações E ao local onde está sendo processada as informações Porque, por exemplo, no momento que você faz uma reunião online, por exemplo exemplo, é, o aplicativo conecta na, no seu, do seu notebook para um servidor onde esse aplicativo é processado e aí acontece a reunião, é transferido as informações através de texto, através de áudio, através de vídeo e tudo isso é feito por um centro computacional um servidor, uma aplicação que roda numa computação em nuvem. Na maioria das vezes a gente tem no nosso celular apenas um appzinho, um, a ponta do iceberg, né, um aplicativo de conexão com o usuário e todo o processamento ocorre no back-end que a gente Fala que é no, no, nos data centers, né? Então hoje você já não se preocupa mais. Você tira uma foto, automaticamente seu celular faz uma cópia da foto na, no serviço de nuvem para que seu celular é, estragar, a nuvem guarda a informação para você. A gente começou a, a utilizar a nuvem como extensão da nossa vida, né, das nossas informações. A informação é uma, o bem mais valioso no mundo hoje. Não acredite quem acha que é ouro, petróleo, etc. É informação. Não é, tanto as principais empresas mais valiosas são de tecnologia. Né? Então é, a informação ela vale muito e ela é precisa e, e deve ser altamente disponibilizada. E, e é isso que a computação em nuvem provê
0: para nossa geração e para as gerações futuras. A gente está vivendo essas essas mudanças, né? A gente consegue acompanhar as próximas gerações já nascem dentro dessa dessas mudanças, é verdade. A gente consegue acompanhar essa, a gente consegue ter uma visão geral, né? Um pouco um pouco maior de tudo de todas as mudanças.
1: Tudo, tudo. É, a gente viveu aí nas últimas duas décadas né, a, a era da conectividade. É, a gente saiu de locais onde internet era coisa de rico, vamos dizer assim, né, para necessidade básica. Então o nosso mundo mudou, é, a forma com que a gente consome e produz informação é muito diferente de antigamente se você fala para o seu avô que você iria ver filmes pela internet ele, e que você vive conectado e que o seu corpo produz informação o tempo todo através do seu celular, do seu smartwatch que está te monitorando, está monitorando a sua saúde, você está indo para o trabalho, você vê como está o trânsito, você vê a melhor rota. Então o nosso mundo hoje inteiro é interligado e essa interligação ela conecta as pessoas aos centros de processamento de dados, que são os data centers. E essa interligação, para simplificar o conceito, a gente chama tudo isso de computação em nuvem. E isso é muito exponencial mesmo, sabe, Alberto? Porque a gente não sabe o futuro disso. É um futuro que é uma história a ser contada, né? O mundo ele vai sofrendo transformações, novas tecnologias vão sendo criadas, velocidades mais rápidas, né? Antigamente a gente mandava e-mail, hoje em dia você faz ligação por vídeo, reuniões por vídeo. É... Antigamente você tinha limites dos tamanhos de dados, então eu mandei e-mail onde o tamanho da mailbox era 10 megas em 96. Hoje o tamanho do meio Box padrão é 50, 100 gigas. Né? A quantidade de dados que nós produzimos, ela é infinitamente grande e cresce num valor exponencial. É, é muito interessante a gente perceber isso e perceber que as próximas gerações, né? eu tenho um filho pequeno, por exemplo é, ele já produzem dados desde o momento que nasce é um, ele já nasce conectado com tecnologia, então a a demanda por computação em nuvem, ela é, tende a ser muito grande, porque nós teremos no futuro inúmeros dispositivos no usuário, né, em volta do usuário, que conectam através de computação em nuvem em grandes centros de computação de dados, e grandes centros de processamento de dados. E tudo isso 100% conectado, 100% online, 100% rápido. É bem interessante a gente ver como a nossa geração, o mundo atual, evolui rapidamente no conceito de computação em nuvem. Olá pessoal, é, a geração nossa foi teclado e mouse, mas a geração atual, ela é 100% touch, ela é 100% vídeo, é uma conectividade imensa mesmo.
0: agora, vamos lá, conta pra gente, você que já está há tanto tempo no mercado e trabalhou com tantas implementações, é, você pode contar pra gente, assim, algum caso de sucesso que está rodando e que você ajudou a montar? Dentro da Scansorce,
1: ajudando os nossos parceiros, ajudando os clientes dos nossos parceiros, nós temos inúmeros cases de sucesso e isso acontece todo dia, né, porque transformar o desafio dos clientes em soluções é algo muito interessante, é algo que me motiva muito. Então eu tenho muitos casos que Computação em Nuvem resolveu. Pra você ter uma noção, a computação em nuvem, né? ela reduz muito o custo. Porque antigamente a gente usava computação como a gente usava consumo. No seguinte contexto, eu compro um bem e esse bem ele fica ali utilizado e imobilizado mesmo sem eu de fato estar utilizando. E aí você vai levando o negócio para um conceito mais uso racional. Então as empresas antigamente comprava centenas de milhares de dólares em computadores, em servidores em infraestrutura, e aquilo não era utilizado, por exemplo, 24 por 7 então o que, que acontecia? As empresas os funcionários iam no final de semana a grande maioria não trabalhava na mesma escala que o horário de semana, mas o poder computacional teve um investimento e estava lá parado. Com a computação em nuvem você consegue ter controle e gestão disso, para que eu possa durante o horário de pico, usar uma determinada quantidade de processamento e pagar por isso, então eu pago computação como eu pago energia, eu uso mais num período eu pago mais, eu uso menos num outro período eu pago menos, eu tô saindo de férias eu desligo um montão de coisa que eu posso desligar na minha casa, então eu pago menos. A sua sogra chegou na sua casa, pufa, a conta de energia explode você costuma aí lidar com fluxos sazonais baseado no consumo que você tem e a computação em nuvem trouxe essa dinâmica para o cenário da nossa vida então você consegue, principalmente em empresas reduzir custos, otimizando a computação, o gasto da computação, porque ela não, ela não é mobília, um valor inteiro na hora que ela compra um ativo. Ela pode usar e pagar pelo uso o que ela consome e o que ela tem de recurso. E isso ela consegue ter elasticidade: ou seja, no um determinado horário eu preciso de mais processamento, no um determinado horário eu preciso de menos processamento. E o bacana disso é, é poder pagar pelo que você usa. Então você tem um uso mais racional e isso empodera as empresas a utilizar melhor seus investimentos. Um né? exemplo: fim de ano, a empresa contrata um montão de funcionário e aí precisa comprar um monte de máquina, colocar um monte de Acabou o fim do ano, entramos ali no carnaval, tem aquela desaceleração tradicional do nosso cenário brasileiro. Então a empresa faz o que com aquele tanto de recursos que ela contratou em dezembro? Fica parada, ela imobilizou, ela gastou dinheiro. e você tem isso de maneira mais inteligente. Vou dar um outro exemplo aqui para não alongar muito. Black Friday. Na Black Friday a gente tem os e-commerce aí. Explodindo de acesso. Então você imagina o que? Vou vender um montão no Black Friday e depois a tendência é que este interesse dos consumidores diminua. Só que você precisa fazer planejamento de tecnologia para suportar a grande demanda no Black Friday e depois você precisa diminuir. Olha o quanto a computação em nuvem te ajuda com isso no conceito corporativo, porque você usa a elasticidade, mais recursos computacionais naquele período que você precisa e paga ali e depois você volta para a normalidade. Então isso é muito interessante. A gente tem Ajudado os nossos parceiros e os nossos clientes dos nossos parceiros a transformarem a forma como eles compram, utilizam é, e pagam por tecnologia e por poder
0: computacional. Legal, muito interessante, bom saber. Assim você não fica com esse, com ociosidade, né? com um monte de coisa parada e pegando poeira, e você também não, não corre o risco de ficar desatualizado, não é verdade?
1: Exatamente, a, a nuvem tem essa vantagem, né? como é o fabricante que provê, ele sempre irá prover a nuvem com o máximo possível de recurso computacional. É muito mais fácil do que você manter o ciclo de atualização dentro da
0: sua própria empresa ou da empresa dos nossos ouvintes. Legal, Álvaro. Agora, explica pra gente a importância da, da computação em nuvem nesse momento que a gente está vivendo agora no mundo, que é essa pandemia por causa do coronavírus, que ninguém pode sair de casa. Excelente pergunta, Alberto. Porque se não fosse a computação em nuvem
1: este momento que nós estamos vivendo ele seria muito mais impactante para as empresas, de fato é impactante, muitas empresas não tinham é, a cultura planejada um plano de trabalho onde eu iria mover todo mundo 100% ou muito próximo disso, para trabalhar de casa né? a gente via as empresas pensando em pequenos grupos, grupos sazonais, em eventuais necessidades você até trabalha de casa, mas imaginar 100% levar centenas ou milhares de colaboradores para trabalhar de casa foi um grande desafio e é algo que a computação em nuvem propiciou muito, né? porque isso facilita porque uma vez que a internet conecta os pontos, a única coisa que você precisa é do caminho e o caminho é a internet uma vez que o time de tecnologia já estava trabalhando com computação em nuvem, seja ela nuvem pública ou nuvem privada a conectividade é muito poderosa e faz com que você consiga tecnologicamente trabalhar de casa da mesma maneira que você trabalha trabalharia do escritório. E isso é uma mudança sem volta. Depois que nós sairmos deste período de quarentena e voltarmos a trabalhar no escritório, tenha certeza que o mundo terá mudado. Né? A experiência de trabalhar em casa é algo que de verdade essa pandemia fez com que as empresas experimentassem na marra, como diz na minha terra. Né? Na força. E a volta ela vai ser questionada. Poxa, será que de verdade a gente precisa mesmo daquele tanto de pessoas no escritório? Já vimos aqui que a tecnologia funcionou, que as pessoas produziram, que o trabalho aconteceu. Então a virada para o trabalho remoto neste momento Tecnologia impulsionou em função de uma necessidade maior do que um planejamento estratégico corporativo, mas tivemos aí a, a computação em nuvem provendo isso. E não só no trabalho, a maneira de lidar com educação, a maneira de lidar com reuniões, a maneira de lidar com transporte de um lado para o outro, muda daqui para frente porque nós fomos forçados a experimentar algo que funcionou e que de fato a gente tem novos caminhos muitas pessoas de tecnologia, muitos que estão nos ouvindo neste momento já participavam disso, então não teve um impacto tão grande, as empresas de outros setores, pessoas de setores muito operacionais tiveram a oportunidade de de lidar com esse novo método de trabalho, com esse novo método de utilizar computação em nuvem, viu que uma nova geração de conectividade surge no mundo corporativo a partir de agora.
0: É verdade. Aqueles que eram um pouco mais resistentes, talvez agora não possam perceber, né, na marra, como você disse, a importância da nuvem e como ela ajuda no dia a dia, realmente. I got it! Agora eu queria te perguntar, queria falar com você sobre segurança, só que uma outra forma de segurança, Álvaro, porque a gente já sabe que as empresas investem bastante em segurança na nuvem, né, pra proteger os dados e as informações que existem nelas. Mas eu queria saber como que as empresas protegem as nuvens em si. Porque, assim, quando a gente fala de nuvem, né, como a gente já comentou, pelo menos pra mim passa uma ideia de uma coisa meio indestrutível, né, quase como se a internet estivesse totalmente protegida de ataques e guerras. Mas como que as empresas protegem os data centers? Uma nuvem, ela pode ser de Destruída. Bom, excelente
1: pergunta e aqui tem alguns pontos interessantes. Eu vou passar por eles na minha resposta, mas vamos começar olhando segurança no contexto do data center. A maioria dos data centers de grande performance, pelos grandes fabricantes, por exemplo, a Microsoft com o Azure, ela tem a possibilidade do usuário replicar a informação em diversos outros data centers dela própria ao redor do mundo. Então, não falando que temos 54. Não é 54 nos Estados Unidos, gente. Tem 54 em torno do mundo. Então, temos data center no Brasil, alguns nos Estados Unidos, alguns na Europa, na Ásia, na África, Oceania. Então tem data centers espalhados pelo mundo. E a informação, ela pode desde que é configurada, estar replicada nesses data centers. Então, o conceito que você falou de da computação em nuvem ser indestrutível, é, vamos pensar na informação. A informação, ela quase que pode mesmo ser indestrutível num contexto global, não. Mas num contexto geográfico, sim. E vamos imaginar num, num pior contexto, né, onde aquele grande data center que tem as informações no Brasil explode, acontece um acidente, pega fogo um desastre. As informações ali, elas estão replicadas em outros data centers pelo mundo por links de altíssima velocidade. Então a proteção do seu dado, a proteção do dado corporativo de verdade, quando a gente está falando de, de proteção da informação ela é muito segura porque ela é replicável em torno do mundo. Agora vamos imaginar um outro contexto ah, o, o dado de fato está protegido? Sim, está muito mais protegido do que a corporação pode proteger nela própria. Que isso foi um, um, um tema, Alberto, muito discutido no passado. Será que a informação que eu mando para o data center ela vai estar tá tão protegida quanto eu poderia proteger dentro da minha empresa? E eu garanto para você, muito mais. Por quê? Imaginem quanta informação tem nesses data centers, qual a tecnologia de proteção e quanto investimento esses grandes players de computação em nuvem faz de proteção. Uma empresa não consegue investir e manter o mesmo nível de proteção. Seria algo impensável. Então, no ponto de vista de segurança, a informação no data center de computação de nuvem sempre vai estar mais seguro do que dentro da, da própria empresa. Isso é características de escala, não tem jeito. Agora, porém, eu levo para um outro ponto interessante que é nos, no passado a gente sempre preocupou com informação Olhando, olhando a borda, olhando a empresa e olhando o data center. Eu vi muito investimento. Milhões e milhões de dólares investidos em tecnologia de proteção nesses locais. Mas sabe qual que é o elo mais fraco? Não é lá. O elo mais fraco é no usuário, o elo mais fraco tá no usuário que tá no seu celular e instalou um aplicativo inseguro, ou foi lá num, num website malicioso e infectou a própria máquina e aí não adianta a empresa investir milhões em, em segurança, se o ponto o elo fraco aqui é a identidade né? se quando eu colocar lá o e-mail do Álvaro e colocar a senha do Álvaro eu não garantir que aquela senha é uma senha forte, que é uma senha que só eu sei, que eu troque com a senha certa recorrência, ou utilizar métodos de autenticação Seguros, né? Às vezes logar Por imagem, logar por ídice Por impressão digital, tem um monte de Possibilidades aqui. Então é o único detalhe Que eu gostaria de falar, é a, a proteção Ela tem que partir desde o usuário até onde a informação está E onde a informação está, lá É protegido por padrão. O que a gente Precisa e conscientizar Muito o usuário, e a gente também pode falar Nisso num futuro scancast é Como o usuário pode preocupar Com a sua própria segurança de modo que, se o meu celular tá invadido, ou tá exposto ou o meu notebook, aquele dado corporativo da minha empresa vai vazar. E não vai vazar porque alguém invadiu o data center lá, que tem uma tecnologia de segurança inimaginável. Vai invadir porque é mais fácil eu tentar adivinhar a senha do usuário do Álvaro, porque ele colocou uma senha lá que é o aniversário do filho, entende? Então, a, a conversa de segurança é um assunto muito amplo, é, e ele passa por toda a cadeia onde o dado trafega.
0: Legal. Então existe realmente uma grande segurança. E, e uma outra pergunta assim é, na verdade eu fiquei com curiosidade agora que você falou. É, teoricamente, se esses data centers são destruídos, se um deles sobrar, é possível retomar tudo, todas as informações, teoricamente.
1: Sim, sim. É, hoje em dia a replicação, a gente chama de replicação geográfica, é quando eu posso pegar o dado e colocar esse dado no data center do Brasil, porque está mais perto de mim, por exemplo, e aí eu acesso esse dado mais rápido, obviamente, e ao mesmo tempo esse dado ele é replicado num data center ou em mais de um nos Estados Unidos, ou em outro data center na Europa ou em outro data center, por exemplo, na Ásia, de modo com que perder os dados, ele só acontece se o desenho do armazenamento de dados não foi bem feito ou utilizou as tecnologias de replicação. Então é importante pensar nisso, principalmente para os nossos ouvintes que são administradores de tecnologia, que a tecnologia está aí. É, a tecnologia está aí né e, e, e os recursos estão aí. A gente tem muitas possibilidades de utilização para proteger a informação desde que corretamente configuradas. Não adianta correr atrás do, da restauração do dado se você
0: não planejou o, a recuperação desses dados em caso de um desastre. Bom, interessante. Então, basicamente, ele é tão seguro que se a, gente, se a gente chegar no ponto de tudo ter sido destruído, com certeza a humanidade foi junto. Então, a gente não precisa é. se preocupar. É, isso. Isso. Se o cara fez tudo certinho, se o administrador fez tudo certinho, a
1: perda de dados seria numa escala global apenas, não numa escala geográfica ponto ou continental. Vamos imaginar que caiam meteoros, no pior caso, e acabe com, as, com todas as Américas. né? É, o dado ainda estaria replicado em outros diversos data centers pelo mundo. Obviamente, e desde que bem configurado
0: para isso. Então, resumindo, em caso de um apocalipse, só sobrarão as baratas e os dados. <risos> os dados com certeza vai
1: sobrar bem mais do que o ser humano em caso de um apocalipse, mas é, existem estudos né? a gente vê aí uma corrida espacial então por que não imaginar no futuro onde os dados possam ser replicados entre planetas
0: Verdade. tem um data center na lua, por que não né <risos> por que não quem sabe, algumas próximas quatro ou cinco gerações Álvaro, muito, muito obrigado pela sua presença e por esse bate-papo que foi uma delícia. Volte sempre que quiser e com certeza a gente tem muito mais coisa para conversar em outros programas. Show
1: de bola, eu agradeço o convite, espero aí que tenha sido um bate-papo bem agradável e descontraído aos ouvintes. Estou sempre à disposição para os novos convites, sempre que quiserem, Conte comigo, um grande abraço e muito obrigado.
0: O ScanCast vai ficando por aqui. Nos ouvimos na próxima semana com mais um programa recheado de novidades tecnológicas. E lembrando que o programa de hoje é com conteúdo exclusivo para o ScanCast. Esse não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, no YouTube. E se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia, manda para a gente no e-mail scancast@scansource.com, que nós poderemos ler a sua mensagem no próximo podcast. Então manda sua mensagem que eu vou ficar muito feliz com ela. Então fiquem ligados e até a próxima. Tchau, tchau!